0: Accendimi, una luce sul Noir, il podcast di Massimo Milone. Buonasera, buonasera da Massimo Milone, accendimi, Cristal Radio Milano 96.2 in FM oppure internet www.cristalradio.it se siete in automobile potete ascoltare sul dub più della vostra autoradio a milano provincia e oltre l'orario è quello solito ore 19 qui oggi abbiamo come ospite giuseppe ferdico in arte Gio ferri che ha scritto la terza avventura di sergio porta investigatore ciao Gio ferri come stai
1: ciao bene abbastanza bene sono reduce da una presentazione del mio nuovo giallo sergio porta investigatore non vedente 400 passi da l'assassino il Giofferico e la Pelosus e l'ho presentato domenica 25 settembre alla biblioteca di Rozzano, al Festival del Giallo è andata bene, c'era un bel pubblico si sono anche divertiti
0: ma immagino perché anch'io mi sono divertito a leggere il libro senti Gioferri o oh, Giuseppe che dico che di tu hai una particolarità l'hai detto adesso presentando il libro dice Sergio Porta investigatore non vedente allora come giustamente fai notare tu spesso ci sono già degli autori che hanno utilizzato un personaggio non vedente l'ultima in ordine di tempo credo che sia Patrizia Rinaldi ma tu hai una particolarità che tu sei non vedente cioè esatto. anche tu ti immedesimi col tuo investigatore anche dal punto di vista di questa particolarità perché sei eh, non vedente anche tu e questo eh, porta ovviamente alla domanda classica come fa un non vedente a scrivere a parte vabbè, che ci sono gli strumenti ma soprattutto a descrivere i luoghi tutte le, le atmosfere che tu inserisci perché appunto sei un non vedente ecco la domanda allora, principale è questa
1: scoperto tra l'altro mi riaggancio quello che ha appena detto che la Patrizia Rinari l'autrice di Blanca televisiva lei è sì, vedente sì, certo. e ricorre a dei non vedenti per informarsi yeah, Quindi, right. e precedentemente negli anni 30 negli Stati Uniti c'era un avvocato di Philadelphia, un certo Art Kendrick che aveva scritto Gli occhi della notte dove anche lì c'era un detective McCrime, però anche lui era vedente allora certo. e come faccio? allora io ho scoperto che per ora sono il primo scrittore non vedente che parla di investigatore non vedente in Italia e forse anche in Europa. Allora io naturalmente fino al 2006 vedevo, quindi conservo una memoria fotografica delle persone, dei luoghi e mi rifaccio un po' la memoria, però poi medesimandomi nell'investigatore non vedente, che tra l'altro lui è un ex ispettore di banca, grande appassionato di jazz e lui sente sviluppato gli altri sensi come tutti i non vedenti. Mi lo ha fatto l'udito, il gusto e lui per riconoscere i luoghi eh, sente i rumori. Dai, rumori dai particolari: non so, una strada ad alta intensità di traffico, ecco, questa è Porta Romana dove abita Sergio Porta. E poi, non so, una certa via, lui sa che in quella via c'è un panettiere che sfonda pane e sente l'odore del pane caldo. Ha capito di essere arrivato in quella via, o eh, deve andare in una piazza che la c'è una chiesa sente il suono delle campane cioè usa molto altri sensi poi nella sua indagine come è un po' autobiografico ovviamente usa molto gli ausili tecnici il registratore tascabile che poi usano anche i giornalisti per intervistare i testimoni e già il computer vocale per leggere documenti libri giornali quanto gli serve anche per le sue indagini e ovviamente lui per esempio sentendo le voci già dal tono di voce capisce se la dichiarazione è autentica o mezzoniera perché lui ha questa sensibilità avverte come diciamo un'extra sensorialità che la persona di, di fronte a lui sai sincero o no, lo avverte funziona un po' anche come una macchina della verità ovviamente non è solo lui no, perché uno dice vabbè ma lui in realtà sono in tre lui, la moglie Luisa Noto che ha origine siciliana che è l'altra mente e come tutte le donne sa è pacata dà dei consigli al marito nelle sue indagini. Corina lei è costretta a trascurare la sua agenzia Viaggi per seguire il marito. E a volte è determinante nelle risoluzioni di certi casi. Poi il terzo, che è il giornalista Franco Bianchi del quotidiano la sera, che è il braccio destro di Sergio è molto molto efficace lui viene dalla cronaca nera ed è però è un distratto perde tutto ed è continuamente coinvolto in storie sentimentali. Perché, sentimentali perché lui Oltre alla sua fidanzata Irina Valesca, russa, lui non perde perde un colpo. Lui quando incontra una bella donna dimentica tutto e si butta a corteggiarla. I tre, il trio come ho chiamato io, lavorano per il commissario Domenico Romano Pugliese che ogni tanto... Di gioia del colle, e ogni tanto intercala nei suoi discorsi delle frasi, delle esclamazioni dialettali, tipo bascioni, ragazzi, che è molto simpatico, e che ormai non può più fare a meno di loro tre. E si muove lui in una Milano frenetica, convulsa, multiculturale, che è un po' diversa, un po' degradata anche diciamo, molto diversa dalla Milano dello scrittore Giorgio Scerbanenco, quello scrittore che è considerato nel dopoguerra un po' il padre del nuovo giallo, che tra l'altro lui aperto dal mio libro Colone Sonore in giallo, che lui in realtà era di origine ucraina, di Kiev. No? Ecco, è una Milano che è molto cambiata, che Sergio Papatti e que... A riconoscere della Milano della sua infanzia. Troppo il progresso tecnologico scientifico ha degli aspetti positivi ma anche negativi, quindi
0: è un po' dibattuto. Senti, cioè, Milano fa da protagonista, l'hai detto tu adesso. Tu collochi La Sera, che poi probabilmente è un po' un richiamo al quotidiano, La Notte, che è un grande quotidiano, soprattutto per la cronaca nera, dove si sono formati tantissimi giornalisti. E Nino, Lo... Notrizio, no? Nino Di Nutrizio? Nino Nutrizio, esattamente sì. il direttore, ma tanti giornalisti, tra parentesi anche attuali giallisti, Rosa Teruzzi che ho intervistato è nata come giornalista nella notte, che collochi a Piazza Cavour dove effettivamente una volta c'era tutto un palazzo, il palazzo di Piazza Cavour era tutto occupato da redazioni di quotidiani, eccetera poi adesso c'è lo Swiss Center, c'è il Consolato Svizzero, ma non solo fai questo di Milano ma anche dei ristoranti, delle trattorie, le, le vecchie trattorie milanesi, non, non i nuovi ristoranti Novel Cousin ma le trattorie dove si mangia alla milanese.
1: Soprattutto soprattutto locali notturni di musica dove si fa del buon jazz ma The anche buon altra Jets. musica Poi c'è da dire una cosa che nel corso delle sue indagini Sergio si sposta con Franco in auto con un maggiolino giallo mal ridotto del giornalista che gli manca la parola a quest'auto che gli crea dei problemi perché Sergio ha una gran paura a viaggiare con questo giornalista Questa è l'occasione dei gustosi dialoghi tra loro due e tra l'altro loro viaggiando sulle tracce dell'assassino e ascoltano l'autoradio, ascoltano molta musica jazz blues ma anche musica italiana fa un po la colonna sonora di questi gialli come un po faceva Diane e gli altri personaggi di Underwood e di Kerouac no? E loro viaggiando si fermavano ad ascoltare concerti di G-Box i eccetera
0: ci sono anche dei giallisti come Pelecanos che riempiono i loro gialli con brani musicali di tutti i tipi come i protagonisti Pelecanos sono più persone di colore riempiono con musica più funk, spiritual eccetera Beh, e, è proprio e, perché siamo proprio in un argomento musicale nel tuo libro c'è un riferimento a Buscaglione con Teresa No Sparare ma anche esatto, a Mina con un gioco certo. più Memoremigi Innamorarsi a Milano ma anche tanto jazz da periodo di Charlie Parker, ah Miles Davis, eccetera. Buongiorno, eccoci di nuovo in studio con Gio Ferri, in arte Gio Ferri, al secolo Giuseppe Ferdico, autore di Sergio Porta Investigatore, 400 passi dall'assassinio, edito da Pegasus Edition. Allora, ciao, ben rientrati. E allora, adesso è tempo di parlare della storia del libro, di com'è nata. Abbiamo parlato dei personaggi, eh? tu hai detto sono un trio in realtà, perché c'è Sergio Porta, però c'è anche Franco Bianchi, la moglie di Sergio Porta, eh, Luisa, il commissario Domenico Romano e eh, la fidanzata anzata gelosissima di Franco Bianchi che però la cui gelosia non basta affermare Franco Bianchi nelle sue scappatelle. Ecco, parliamo un po' del libro Allora, il libro inizia a Milano inizia con una rapina, giusto?
1: Sì, possiamo dire perché poi sono le pagine che vengono lette alle presentazioni, inizia con una rapina in banca a Milano in piazzale Corvetto che vede coinvolti Sergio Porta e sua moglie e ovviamente i tre si metteranno sulle tracce di questi rapinatori che li porterà lontani da, da Milano e nel corso dell'indagine i tre scopriranno che non si tratta di comuni rapinatori puntini puntini io qui sospendo perché eh, se no tolgo il piacere della lettura
0: eh, però c'è posso... un riferimento anche al passato questo lo possiamo esatto, dire
1: allora eh, questo dicevo che questa storia li porta lontano posso anche dirlo perché poi li porterà in Alto Adige su Tirolo Milano, a me piace cambiare argomento. Questo libro ci sono riferimenti storico politici con particolarità riguardanti qualche episodio della seconda guerra mondiale e qui ho già detto abbastanza. Le storie come al solito sono tragicomiche, però c'è molta ironia perché io ho subito un po' l'influenza anche De, che a me piace moltissimo ovviamente dell'Agata Cristi, i suoi cioè personaggi hanno in quell'umorismo inglese, umorismo nero. Ecco diciamo che tra l'altro questo libro il prossimo 19 novembre eh, verrà presentato a Merano, sono stato invitato dal comune di Merano, assessore della cultura e del ciclo culturale, a presentarlo là. Ci sarà anche un giornalista dell'Alto Adige perché eh, in questo libro si parla molto, oltre che l'ubicazione, quindi la storia finisce là, ma si parla molto anche delle tradizioni della cultura tirolese quindi si parla anche un po' della loro storia. Poi quello che ho detto sabato 24, un evento che abbiamo fatto che il mio editore, un altro editore, l'MP. Fatto alla Stoppani dell'istituto dei ciechi e l'ho presentato. L'altro libro, Colonne sonore in giallo. E c'era una giornalista della Rai che mi ha intervistato appunto su questo giallo e sull'altro libro. E lei ha detto le stesse cose, insomma.
0: Ecco, lui ha accennato, adesso è il momento di parlarne. Abbiamo detto è il terzo libro con Sergio Porta, però questo sì. è un po' diverso dai due precedenti, giusto?
1: Sì, allora il primo libro che è uscito nel 2019, l'ho scritto molto prima. Sono tre racconti e mi sono limitato a dare un titolo, una novità, Sergio Porta, investigatore non vedente. I tre racconti erano sette notte nel buio, L'eredità maledetta e il morso del serpente. Il primo, ovviamente, quello che si rifà un po' ai gusti del protagonista. Infatti, se tenuto nel buio, si parla molto della musica musicale. Il secondo, l'enigma e gioco mortale cambiato di nuovo argomento, qui è un po' la scienza, fantascienza nel giallo, infatti l'avevo dedicato il secondo a Isaac Asimov ed certo. è ambientato la bicocca eh, nel mondo dei robot, questo invece ho cambiato ancora, 400 passi dall'assassino, come ho già detto, è storico e politico, anche perché lui è inserito in una realtà, ma certo. non è una realtà provinciale o particolare, lui è un po' un cittadino anche del mondo mondo nel senso che lui segue quello che accade oltre la sua piazza.
0: I tuoi libri evolvono con anche storie diverse, in questo caso poi addirittura si spostano anche come scenario dall'inizio alla fine, ma eh, quello che rimane immutato l'abbiamo detto e se ne accorgeranno i lettori leggendolo perché appunto è pieno di riferimenti a brani musicali, quello che rimane immutato è la tua passione per la musica e soprattutto qui possiamo parlarne un attimo della tua passione per le colonne sonoro tu hai scritto un libro colonne sonore in giallo che non è un romanzo va a no, parlare un piccolo saggio è un piccolo saggio
1: e il sottotitolo è jazz e pop nel thriller però tra libri film e dischi quindi è un libro un po' ambizioso no? pretenzioso certo. perché Parlando della storia del romanzo giallo, permesso che il libro è corredato di, di belle foto, chi può vederle, così mi hanno detto, la storia del giallo, partendo da, da Ralla un po', arrivando a Camilleri, per dire, però diviso il giallo internazionale, il giallo italiano, il giallo mondatore, giallo italiano, e poi il libro si conclude con, diciamo così, delle schede di sette film importanti da Ascensore per il Patibolo, a Pantel era rosa arrivare a Profondo Rosso dove io ho tracciato la trama senza rivelare il finale del film si parla dell'attore principale del regista ma anche del compositore della colonna sonora e mi sono divertito perché soprattutto ascensore pericativo inevitabile eh, non potevano parlare mai Davis oppure Anatomia di un omicidio parlare nella musica di Ducalito e questo libro ci tengo a dirlo chi mi ha dato un benestare è stato il regista Pupi Avati che ha provato le mie voze fa è molto interessante procedi pure se hai l'editore che te lo vuole pubblicare procedi perché è più interessante infatti mi ha concesso la prepazione
0: grande orgoglio immagino vale. è, è e,
1: ecco quindi è un libro scritto attenzione è una guida eh. è per tutti che, certo. insomma, se uno si vuole documentare che ne so vuole acquistare un libro giallo vuole vedersi un film giallo che ha perso o rivederlo questo dà delle indicazioni precise
0: ricordiamo agli ascoltatori abbiamo parlato con Giuseppe Federico in arte Gioferri che ha scritto il libro Sergio Porta 400 passi dalla edito da Pegasus Edition, è un thriller molto carino perché c'è la parte drammatica ma anche la parte ironica i personaggi come ti ho già detto tante volte sono molto umani quindi è molto bello avere questi personaggi l'investigatore è un non vedente e lo scrittore è anche un non vedente quindi conosce molto bene il mondo di una persona non vedente questo secondo me rende realistico molto realistico il libro. Io ti ti ringrazio molto della tua disponibilità
1: Una cosa importante, il libro si trova online da parte ah, ecco, e pure in libreria online quindi sugli stories la maniera più facile oppure le mie presentazioni invito <ride> eventualmente gli ascoltatori curiosi di andare a vedere il mio sito la mia Facebook Giuseppe Ferdico perché ci Giuseppe. sono tutte le copertine dei libri le sinossi le foto degli eventi che ho fatto e... e ci sono anche le foto di artisti importanti perché io ho scritto due libri saggi Colonson, già alle 30 anni di Jazz a Milano per la MP edizione Perfetto. e lì potrete vedere le foto anche di musicisti come il maestro Enrico Intra e altri importanti ecco.
0: benissimo allora io ti ringrazio molto Giuseppe ti faccio in bocca al lupo per tutto anche per la presentazione che farai a Merano a novembre grazie molto della disponibilità accendimi una luce sul noir il podcast di Massimo Milone